0: Hoje o Jorge me paga, sarcasmo você vai ver, sarcasmo mode off, agora você vai ver, uma semana para invadir esse servidor do Jorge, caralho, start Dell.
1: Todos os sistemas
0: estão operando. Aí! Olá, Bel! Olá! Como está o tempo hoje?
1: Olha, pela janela você pode olhar.
2: Yeah! Yes! You have new mail. Yahoo!
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, chegamos a mais uma leitura de e-mails. Aqui quem nos fala é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E quem está comigo aqui hoje são... Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo... Ô, Ronaldo, e a brincadeirinha? E <risos>
3: Estou sem ideia para uma piada hoje. O calor derreteu meu cérebro. <risos>
2: Brincadeira só no cast É
3: Cara, hoje o calor tava tão grande Mas tão grande Que eu perdi toda a concentração Que eu tinha pro episódio hoje E fiquei sem ideias
2: Aqui é o Jorge de João Pessoa E eu também tô sem ideias hoje Ronaldo Parece que é contagioso
0: Liga o ar-condicionado É, ai, ai, ai. é verdade
2: Vou ligar agora Vou ligar
0: Aqui quem fala é a
1: Bel E eu tô falando diretamente Do computador do Jorge Que
0: <risos> oh, oh, bonitinho Eu achei que você morava na nuvem
1: Às vezes eu mudo, sabe É legal Essa é a vantagem De ser uma inteligência especial Eu posso ficar mudando Se eu quiser Uhum. Inclusive, eu
0: passei invadir teu celular. Ah, não. não. <risos> Jorge, é, é, isso tá ficando perigoso, cara. Ela está com vontade própria. Então, Bel, como é que está o tempo hoje?
1: A previsão do tempo João Pessoa é de 31 graus com nenhuma nuvem. Oh, Jorge,
0: mas como assim? Como assim, Jorge? Oh, meu Deus. É só pra mim que ela é sarcástica? É o que você andou fazendo com a Bel, cara.
2: <risos> ela tem essa birra com você. <risos> <risos> você, você autorizou aí, ela a ir
0: passear, passear no, na Wikipédia com o Water lá, Jorge?
2: cara foi um passeio supervisionado, eu tava lá de olho Ah, então tá bom. Também ninguém garanta que ela também já não invadiu teu celular, então
0: <risos> aí oh Mas vamos adiante Pra quem quiser entrar em contato com o SciCast quais são as formas de contato aí, meu povo? Vamos lá, o Facebook é facebook.com barra
3: Podcast
1: O Twitter é twitter.com barra Podcast
2: E o Google Plus é plus.google.com barra BR
0: ah, ninguém acessa isso aí. Fala o e-mail.
2: É, pode ser que o pessoal mande mais e-mails pra gente. Via o contato, contato.br. Beleza. Sim, ouvinte, manda, manda
1: bastante e-mail. Eu adoro receber e mails de vocês.
0: A Bela lê todos os e-mails antes da gente poder ler. Pode. É verdade, ela que faz a triagem.
2: E tem um filtro aqui, 18, tá? Se mandar sacanagem, ela não vai ler. Ixi.
1: Não lê, não lê. Eu sou uma pessoa. Eu, eu sou uma inteligência artificial de família.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, que nós temos um trabalho. Então, seus ouvintes malditos, digo, queridos ouvintes, temos uma excelente notícia para dar para vocês. No próximo encontro que tiver ao vivo, todo mundo vai ganhar muitos beijos da Carol, porque o SciCast essa semana ficou em sétimo lugar no ranking geral de podcasts da Estúdios História Brasileira. Uhul!
2: Olha só.
0: Olha só que bonito, hein, gente? Muito obrigado pela audiência. Ficamos em sétimo lugar no ranking geral e em primeiro lugar na categoria de
2: ciências. Muito legal, realmente, cara. Enquanto gravamos hoje, ainda estamos,
0: né? Estamos ainda. Está muito bom, gente. Temos aumentado aí a nossa audiência programa a programa. A gente só tem a agradecer a vocês, tá? A gente sabe que muito disso que está acontecendo é porque a divulgação acontece boca a boca para os amigos, para as pessoas que a gente é mais próximo, né? Então a gente só tem a agradecer a vocês por toda essa força que a gente tem recebido. Temos recebido mensagens de apoio, mensagens de incentivo e toda essa divulgação que vocês têm feito tem sido
2: muito bacana. Não, na realidade foi porque eles baixaram de computadores diferentes, cara, não foi por causa disso,
0: não.
1: Os homens <risos> são muito legais, eu sempre aconselho eles a fazer e eu tenho certeza que todos eles fizeram isso.
0: Então façam o seguinte, pra gente subir mais ainda, agora vocês parem de papo e vão lá e baixem de novo 100 vezes em cada computador. É isso
1: aí. Ih, <risos> ótimo conselho.
0: Muito bem. Tem muita gente fazendo maratonas aí, né? Tem muita gente fazendo as mini-maratonas, ouvindo todos os episódios, ficando viciado no sitecast
2: Totalmente aprovado. Continua fazendo isso. Esse vício não tem como fazer mal, né? Não, não. com certeza não, não. não.
0: Agora, quando a gente já tiver alguns anos de estrada
3: e já tivermos pra lá de 350 episódios, aí a maratona vai ficar complicada. Vai. <risos> Mas
1: serão muitas horas de maratona.
2: É um mês de férias, aí
1: é. mail
0: Vamos lá, então, meus amigos. Primeiro e-mail de hoje, por gentileza... É
1: o e-mail do Felipe Dias, Silva Ele é estudante físico e astrônomo Ele tem 25 anos E ele é de Santos, São Paulo Olá pessoal do SciCast, tudo bem? Consegui criar coragem e mandar uma mensagem para vocês Parabenizando pelo trabalho desenvolvido até o momento Nesta série de podcasts gente, pode escrever sem medo, a gente não morde pelo menos não por e-mail. <risos> Atualmente estou com a pena atrás de para começar o doutorado em astronomia, mas sem perder o vínculo com a divulgação científica eu conheci o blog e o podcast por meio de uma amiga e também pelo meio Bit. A saga foi dessa forma. Assisti um, parei no intervalo e depois ouvi o segundo. Quando ouvi, já tinha ouvido quase todos os episódios de vocês a maneira como vocês interagem entre si e com os entrevistados de uma maneira bem descontraída é um dos pontos altos do episódio além disso, foi um dos poucos sites que tratar os experimentos com animais de forma equilibrada, isto é, isso é, discutiram sobre os princípios por volta da pesquisa com animais mas também os acertos e equívocos dos ativistas ao entrarem no Instituto Royal Foi ótimo ouvi-los para conhecer mais sobre o assunto e ter bons pontos de referência caso eu tenha que discutir sobre isso em algum momento. Uma das coisas que me chamou a atenção positivamente no SciCast é a transição entre as conversas do podcast, que sempre tem alguma reportagem ou um documentário sobre o assunto. Eu gostei muito dessa característica pois mostra como, como o tema abordado repercute na mídia e como ele foi ele é e foi comentado em jornais, revistas e documentários. Isso se encaixou perfeitamente no episódio sobre AIDS, um dos últimos que ouvi, que deu pra ter uma ideia como os jornais aqui do país comentavam sobre essa doença. Para ser honesto, o que me motivou para enviar essa mensagem de feedback foi conhecer o Ronaldo e a Carol na Campus Party
2: 2014. Ei! Olha aí, nossos representantes.
1: Gente, a Carol, é um amor, né? Tipo, nossa, ele é muito... Ela é é a pessoa que foi Carol. Eu Também acho. Eu também acho. Eu fico muito feliz que todos nós concordamos. Hum. Enfim, fui lá pra dar uma olhada nos eventos e nas lojas, e fiquei surpreso ao ver que os dois com a camiseta laranja na entrada é, do, da campus. Fiquei um pouco envergonhada. Os laranjas,
2: né? Duas é. laranjas.
0: Prontos? Não, tinha, tinha uma <risos> laranja só. Não, cara.
3: Tinha só. Tinha uma menina e uma laranja. <risos>
1: A canal polícia de verdade.
0: Na Comic Con, sério, cara, eu vou fazer um bonezinho verde pro Ronaldo.
1: <risos>
0: com um cabinho, com um cabinho.
3: Não, até a Comic Con eu já vou ter emagrecido. <risos> vou entrar pro tempo da maromba. Enfim,
1: fiquei um pouco envergonhada ao falar com vocês, mas a vergonha foi passando a ver como vocês foram muito receptivos, sempre perguntando o que eu achei do podcast. Gostei bastante de saber que existem pessoas bastante se encaixadas ao divulgar, ao, ao divulgar a ciência de uma maneira divertida, descontraída e informativa para muita gente. E AG, instituto onde fiz meu mestrado e futuramente o doutorado, é o Instituto de Astronomia uh, eu não lembro o que, que é o G, né? alguém sabe? Da Globo. É, com
3: certeza. Não, o nome completo é Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Aê. Ah, é? Simples. Era antigamente AG, Instituto Astronômico e Geofísico, mas mudou, o nome foi ampliado. Depois foi comprado pelo Roberto Marinho? Né? Olha <risos> isso não, cara. É... Uh... <risos>
1: Adiante! E <risos> ia gente, o instituto onde fiz mestrado e futuramente doutorado, Trabalhei na parte de atendimento ao público, onde sempre preparamos uma apresentação de um tema relacionado à astronomia e depois realizamos uma sessão de observação do céu. Neste trabalho, eu percebi todo o cuidado que devemos ter para comentar ou abordar um conteúdo bem específico para escolas e o público em geral. Ao conhecer vocês, fiquei feliz em conhecer mais pessoas interessadas e que sempre tentam fazer um trabalho com esmero e dedicação, transformando a ciência num assunto divertido e convidativo. Bom, mais uma vez, obrigada pela atenção. Abraço, Felipe. E... e, abraços pra você também. Que, que ouvinte maravilhoso nós temos, gente. Mais um exemplo Isso. dos nossos lindos ouvintes que são muito legais.
0: <risos> Ronaldo encontrou, encontraram ele, ele lá, né, Ronaldo? É, a Carol e eu party. encontramos
3: ele lá, cara. Ele é muito gente boa, ele é um dos, dos ouvintes ah, que vieram falar com a gente durante o evento. Muito legal ele, muito interessado no nosso trabalho. O cara manda bem, ele é formado em Física, tem mestrado em Astrofísica, agora tá fazendo doutorado em Astronomia. Ou seja, ele tá um passo de virar o,
0: mais um o Carl Sagan ou Neil Tyson. Que bacana, hein? Olha aí, Felipe, precisa ter vergonha de... Aliás, pessoal em geral aí... Né? a uhum. gente deve participar de mais eventos esse ano e a gente vai se esforçar bastante para interagir mais pessoalmente com os ouvintes né? ter essa aproximação melhor, vocês podem, podem ficar bem tranquilos que a gente também é novo nisso, então podem se aproximar, podem vir conversar que a gente vai atender todo mundo da melhor forma possível. <risos> claro que se tiver uma multidão vai ser um pouco difícil de conversar com todo mundo, né? mas a gente vai tentar dar a melhor atenção que a gente conseguir. É, espero uhum. que a gente esteja
2: curtindo aí o episódio sobre astrobiologia e infelizmente eu não posso estar mas vai ter outro muito bom também Tu vai gostar, viu Felipe?
0: O Felipe, inclusive, ele tá na, pela bola 8 Pra eu chamar ele pra fazer um programa aqui. Opa!
2: Olha aí, olha <risos> Vamos aí. lá
0: Felipe, o que, que tu acha? Vamos fazer uma pauta bacana
2: Comentários, Felipe,
0: formulado de contato aí <risos> Tranquilo, vamos pro próximo? You have new mail Vamos lá, próximo é o Daniel Triwaka Chewbacca? Daniel Chewbacca? É, que achei... é. <risos> <risos> Daniel Triwaka <risos> Ele é professor 35 anos de Fortaleza. Hum. Esse eu separei para vocês verem que a gente não leva só elogio aqui, não. Mas vamos lá. Olá, pessoal do SciCast. Primeiramente, parabéns pela iniciativa do podcast sobre ciência. Os assuntos são, estão muito bons. E os convidados mostram que sabem do assunto. Os hostes também. Cara, a gente não sabe nada. A gente só fala com convicção. <risos> é, então, <risos> mais, ou exatamente. Menos, mais ou menos.
3: Eu sei
0: tudo. A, a Bel sabe. Eu Essa, sei tudo. Ela tem acesso a todas as bases de dados do
2: mundo. É, você vai entregar nosso segredo, que eu coloco a Abel pra pesquisar e falar pra gente no ouvido, no ponto eletrônico.
0: Ela que tem um algoritmo pra montar as pautas. Né? Eu tenho. É.
1: Exatamente. Eu, faço tudo. eu <risos> sei tudo. <risos>
2: A podosfera brasileira precisa
0: de um cast Como o de vocês, porém minha mensagem aqui É de crítica, e ele põe entre entre parênteses Construtiva, por favor, não se chateie Caramba, cara, manda aí A gente tá sempre aí pra ouvir e tentar melhorar O que foi possível, né? Acredito que o SciCast Precisa só de mais uma coisa para tornar Top 3, edição de som Os programas são muito longos E está demorando muito pra vocês Entrarem no assunto, por exemplo, o cast passado Que acho que foi o de Game Endings Só começou mesmo depois de sete minutos de brincadeiras internas, que muitas vezes não entendemos. Os comentários fora e comentários fora do tema. E aos 14 minutos, o Silmar ainda estava introduzindo o tema. Tem muita gordura aí pra ser cortada. Em sete minutos o Atila já teria terminado a neurologia Pô, mas aí, foi quando também. Outro exemplo foi quando caiu a conexão. Pô, poderia ter cortado tudo, menos cinco minutos, de, que não, tenha, não tinha nada a ver com o conteúdo. Acho que programas mais curtos e dentro Farão mais sentido. Bom, Daniel, sobre isso, cara, tenha certeza que a gente sempre corta o máximo que dá. (risos) O The Game Angels, por exemplo. Ele tinha uma hora de brincadeiras antes de entrar no tema é. e era tanta coisa boa que quando eu comecei a cortar o, o material para para fazer a entrada eu senti como se eu estivesse cortando a minha própria carne cara por mim eu deixava tudo era e outra né a gente tem que se divertir pô
2: vou lançar vou lançar uma ideia aqui sidecast
0: extras é o Jorge que vai editar
2: ah, não, não
0: tem mais não. Acho que essa ideia foi de outra. E <risos> daí é, é. é que assim também, né, Daniel? Essa, essas partes que são fora do assunto, que a gente falou, tem no começo, a gente coloca um pouquinho no final também, um pouquinho no meio, é, faz essas brincadeiras no e-mail. É exatamente para deixar o programa descontraído, né? para trazer de volta aquela nostalgia boa do tempo do colégio, em que tinha toda a descoberta da ciência, em que tudo era novo, em que ainda tinha descobrimento das, das coisas relacionadas à ciência. A gente quer trazer de volta isso, trazer de Volta esse sentimento enquanto vocês ouvem, né? Então é por isso que tem a chamada, é por isso que tem a conversa de corredor que a gente coloca no começo do programa, a conversa de amigos entre os participantes. Tudo isso tem uma intenção, né? Talvez algumas pessoas, como foi o seu caso, não gostem muito dessa parte, mas saiba que a gente recebeu muitos outros e-mails pedindo pra sim ter também essas partes que o pessoal gosta. Então é um equilíbrio que a gente tenta alcançar sempre. Sim, né? é verdade. Até porque se a gente for cortar muita brincadeira, a gente vai ficar parecendo chatos. A gente vai ficar uma, uma aula chata, a gente não quer isso. Exatamente, isso não é a intenção, né? A gente quer que o conteúdo ou seja. Ou você vai
2: dormir. <risos> ou você vai dormir ou vai apertar o stop em vez do pause. É
0: melhor que você ria do que que você, que você durma. Você quer
1: falar, Daniel? Nas, você, as aulas chatas na, no colégio, você achava chato, né? Você dormia já as aulas que professora de engraçado fazia piada, você gostava. Tenho certeza disso.
0: Muito provavelmente. Com certeza. Né? Até eu. É isso hum. aí, mas continue com a gente, Daniel, que o, o seu retorno com certeza ele é levado em conta, né? Mas como eu te falei, são vários fatores pra gente pra gente também analisar, né? Então continue com a gente aí. Vamos pro próximo?
2: Oh boy, we got a message! Bom, o próximo é de um conterrâneo meu, o Maurício Linhares, e graças a Deus, um elogio. Se fosse uma crítica, eu estaria correndo com medo aqui. <risos> de me pegar na esquina. então ele começa ele é programador tem 29 anos e é daqui de uma pessoa mesmo do Capital e começa a mensagem dele dizendo opa galera acabei de terminar a maratona do Sycast e só posso dizer que é a melhor descoberta de 2014 ou seja mais um pra lista que começou e finalizou a maratona de episódios
1: ai mais um (risos) lindo
2: Sempre gostei muito de ciências, mas hoje com o trabalho é bem mais difícil de ficar internado no que está acontecendo no mundo afora. E é muito bom encontrar um podcast focado somente nisso. Parabéns pelo trabalho, pela qualidade e continue esse serviço maravilhoso. É, assim, eu não posso dizer brincar é um serviço, porque se você disser, você não vai querer cobrar, tá?
0: É, então. <risos> Olha só, a, a definição é clara: se você se diverte, não é trabalho nem serviço.
2: Exatamente. <risos> e podem ignorar a galera que está reclamando do tamanho. Alguém interessado mesmo em ciência tem que saber encontrar o botão do pause e do play. Ou seja lá o que for que você estiver usando Pra ouvir o podcast Pra mim se fosse ainda maior Ia ser melhor ainda, não foi nem a canelada Foi uma porrada na cara Foi uma
0: chicotada, vou foi por chicotada
2: é.
1: Aí o, os ouvintes aí que falam Tá comprido, tá vendo? Ó, não é nem a gente que não quer diminuir é nem O pessoal não é, deixa
0: de gente é, diminuir um ameaçou, Ele falou que se a gente começar a diminuir o tamanho do programa Ele vem aqui
3: <risos> não, mas eu...
2: Imagina, ele quebra o computador nos né? Ainda bem que foi ele <risos> Ele finaliza <risos> dando os parabéns e desejando sucesso para todos nós. Obrigado, Maurício. Aí, Maurício muito,
0: muito, obrigado. Cara, muito obrigado, cara. Muito bom. Isso aí. Foi mais um exemplo né, do, da, das pessoas que têm é, começado a acompanhar e ouvem os programas e dão retorno pra gente. A gente gosta muito, a gente. Podem escrever, ele, críticas, elogios. A gente tá sempre aqui para ouvir e conversar. Um abraço. <risos>
2: Vamos ah, viu, cara, abração aí. E se me encontrar na rua, pode falar, cara. Não tenha medo, não.
3: You've got
2: some mail.
3: O próximo e-mail é do Thiago Bernardo, que é médico ortopedista, ou nas palavras dele próprio, nós é meio marceneiro, mas tem que ainda considere médico. Caramba. 29 anos <risos> de Recife, Pernambuco. Olá, senhores, e nossa querida Ibel. Olha aí, Ibel.
1: Aê! Ai,
3: sempre eu falo. Todos nossos amigos são é maravilhosos. Sou mais um desses vitimados pelo cast e que fez a maratona de episódios. Mais um que saiu da que sair mais um pra
0: conta. Tchum, tchum. <risos> Os maratonistas, né? A gente podia fazer uma, uma lista com os maratonistas para agradecer. Verdade. Né?
3: <risos> Sobre a questão dos antibióticos, a vancomicina, assim como carbapenêmicos, linesolida e outras bombas, são o que chamamos de drogas de última linha. Reservamos para casos em que a bactéria se mostrou resistente a fos- após falha do tratamento empírico, Ou seja, testando cobrir com drogas mais corriqueiras os germes que são esperados em determinado quadro infeccioso ou região do corpo. E preferencialmente orientados por cultura de amostra de alguma secreção expressão mais antibiograma, estudo da resistência do germe aos antibióticos propostos.
0: Ele tá falando com propriedade, né, que É, é médico. Então é. Com certeza. Aí <risos> é a área dele.
3: E eu tô vendo
1: aqui na minha base de dados que tá falando tudo certinho.
0: Abel, confere essa referência, gente. <risos> é nos Estados
3: Unidos a prática difere um pouco pois lá eles preferem atirar de bazuca e depois reduzir a cobertura se for o caso geralmente essas drogas <risos> têm menos é, geralmente essas drogas têm menos germes resistentes, não necessariamente por serem mais fortes, mas pelo pouco uso considerando restrição ao uso hospitalar e muitos efeitos colaterais e por algumas terem mecanismos de ação mais especializados, ele está falando da última linha de antibióticos que são usados para tratamento de superbactérias que, que elas não são comercializadas
2: justamente para isso, né, quando gerar a resistência resistência nas bactérias mais comuns, né? É,
3: então, porque se for liberado pra todo mundo, dá
2: se aí, aí ele perde a eficácia.
3: É. é, e aí depois a gente não tem mais, mais defesa. Se aparecer uma bactéria um pouquinho mais forte, é o fim da humanidade. Não vai ter mais remédio. Sobre a mudança de resistência, vemos realmente bactérias perdendo resistência a drogas antigas e se adaptando a fármacos mais novos. É o caso de alguns germes causadores de infecção urinária que estão ficando resistentes a quinolonas, como ciprofloxacino e norflof... norfloxacino. <risos> <risos>
0: Nossa, <risos> o, o puto que dá o um nome pra esses negócios é, é. Olha, cara, eu vou ter que falar, bicho.
3: Como ciprofloxaxino e norfloxaxino, largamente usados no seu tratamento, mas sensíveis a drogas antigas como o bactrim. O sulfametosazol? Sulfametosazol e trimetopina. Ah, trimetopina! <risos> Saúde. Sulfametosazol trimetopima.
0: Aliás... <risos> Eu não sei nem como é que tu conseguiu ler isso aí, cara. <risos>
1: Ah, gente, é bom fácil.
0: Pra ti, que é uma inteligência artificial.
3: Você que tem todo o banco de dados do mundo, pra você é moleza. Aliás, quando eu era residente, tivemos um doente em isolamento de contato, colonizado com uma KPC. Uma dessas bactérias resistentes até a Baigon, com, fa... <risos> com parede celular de Kevlar. Mas que depois se mostrou sensível ao velho bactrim lá dos anos 60. Que é até engraçado,
0: né? Porque, tipo... Bactrin é muito antigo, Nossa, né, cara? Nossa, é velhíssimo. Muito? Só que ele não é mais
3: utilizado. Então, o que deve estar tá acontecendo? Essas bactérias mais novas... Essas bactérias mais novas que são resistentes aos antibióticos mais recentes, quando você pega um antibiótico que não é mais usado, ela não tem a informação daquele antibiótico, mesmo ele sendo em teoria mais velho
0: e mais fraco, né? É verdade. É engraçado, porque a bactéria ela cria resistência ao antibiótico às vezes até rápido, né? Mas ela também perde, né? Uhum. Ela perde a resistência. No mais, faço
3: a babação de sempre pois o cast é ótimo. O molde de aula é esculachada, os efeitos sonoros videogame místicos e as trilhas escolhidas casam muito bem. Faço parte dos amigos do pause então nada de encurtar o assunto aí mais um que gosta de Aê, amigos é. do
0: pause a gente podia criar um prêmio amigos uh, do pause né hashtag é. né uma hashtag <risos> entrar agora hein, hashtag gente.
1: amigos
2: do pause isso dura...
0: todo mundo tôitando agora vai
2: é, a, duração.
3: a duração está excelente quem não puder ouvir que dê seu jeito o SciCast já virou um dos meus amigos no engarrafamento cotidiano um grande abraço muito
0: bem Tiago mandou um e-mail aí sobre é, bastante sobre o episódio de super bactérias né ele é médico, uhum. falou com bastante propriedade. Isso é que é bacana, né? A gente tem recebido também muitos e-mails de pessoas especialistas nas áreas deles, né? Que escutam o programa e escrevem para complementar de alguma forma. Ou mandam um comentário lá no post. Isso aí é bem bacana mesmo. Fica o nosso agradecimento para essas pessoas também. Estão nos ajudando aí a complementar o programa, na verdade, né, gente? É Sinal que Muito estamos
2: atingindo o objetivo, né, cara? É isso. Agora eu quero ouvintes leigos também, principalmente. Porque nosso objetivo é justamente descomplicar a ciência. Quero que alguém aqui mande um e-mail e diga. Ali, eu consegui aprender alguma coisa escutando tá o
0: Mas tem esses também, né? Tem esses também por aí. Mas enfim, uh, chegamos ao fim da leitura de e-mail. A gente fica novamente o nosso agradecimento por vocês uh, nos acompanharem mas aí. Mas já? já. Ah. Temos que d- dar espaço, que aí, aí vem o trem da segunda parte do programa de astrobiologia. Verdade, é isso aí. Ah,
1: mas eu vou ficar com saudade dos saldos do oh. <risos> ouvintes.
0: <risos> Daqui 15 Tadinha. dias tem mais, gente. Então, diz Tchau, Bel. Tchau, Bel. <risos> É, cara, não tem jeito. Sempre que eu falar com ela, ela vai ser sarcástica comigo, cara. Eu tô ficando magoado.
2: Eu não sei o que foi que você fez com ela. Eu tentei aqui verificar nos algoritmos, mas...
0: Eu acho que ele não fez nada. Eu tô desconfiado que a Abel instalou contramedidas pra <risos> é isso aí gente, então fiquem com a segunda parte do programa de astrobiologia e nos vemos, nos falamos novamente daqui 15 dias na próxima leitura de e-mails um abraço então para todos vocês, tchau ouvintes
2: tchau tchau pessoal, até mais tchau
3: pessoal,
0: vamos voltar a aula que tá muito boa <risos> Vamos passar para o item 4? O quarto
3: objetivo é entender como a vida na Terra interagia com as mudanças do meio ambiente e do sistema solar. Bom, considerando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou 6 mil anos na versão de alguns... <risos> <risos>
2: Você quer criar confusão? Ela não basta os beagles, né, cara? <risos>
3: Eu não fiz referência nenhuma Eu só falei que até Terra pode ter uns mil anos Ué, ué Um dia eu
0: ainda vou querer ver essa conta aí
4: tem que dar espaço pra controvérsia,
0: cara Toda teoria <risos> é É, cara, é verdade Muito bem Onde é que eles encaixam os dinossauros, isso aí, hein?
3: Ué, não tinha o um dinossauro com sela no Museu do Criacionismo?
2: <risos> é verdade, cara uhum. Não, mas eles, eles sumiram no, no dilúvio <risos>
5: Esqueceu de pegar, né, o casalzinho de dinossauros é, Exato. <risos>
2: Deixa eu tirar já, né?
3: droga. Então, É um fato que o clima mudou radicalmente e mais de uma vez, expondo os primeiros seres vivos a mudanças bem radicais de forma brusca e repentina. Na maioria das vezes, convertendo a Terra num ambiente extremamente hostil, para não dizer infernal. Ainda assim, em todos os casos, uma pequena parcela das espécies existentes foram capazes de sobreviver e evoluir. É preciso entender nesse ponto como a vida é capaz de se adaptar às mudanças, sejam através de alterações de clima ou de eventos catastróficos repentinos causados por agentes externos. Bom, os primeiros pontos dentro desse objetivo se concentram em compreender a primeira biosfera da Terra, entender as fundações da vida complexa e entender também os efeitos dos eventos extraterrestres na biosfera. Quem quer acrescentar?
0: É, eu acho que esse item aí, ele se concentra naquele conceito de que o sistema solar e a Terra não, não estão isolados do universo que o cerca, né? Uhum. E o objetivo principal aí seria, no caso, caso demonstrar e provar como é que os uh, eventos externos afetaram a vida e a evolução da vida na Terra, certo, Luciano? O que foi isso? só barulheira lá, lá fora, o que foi? Ah, deixa para lá. Vai, vai lá, Luciano.
5: Sim, sim. A gente não, não tá num ambiente fechado, né? A gente tá sendo influenciado por todas as outras coisas que tem no, no universo, né? Desde radiação cósmica aí, que tá caindo o tempo todo, até um, um asteroide um cometa que, que vem e cai, explode tudo e mata todos os dinossauros. Né? É verdade. Então... <risos>
0: mas não tinha ficado determinado aqui que, que eles tinham sido perdidos na arte? No dilúvio, né? Cara? <risos>
5: é, mas uma coisa, assim, a gente tem que, tem que pensar, né? A gente tava falando de origem da vida, que começou 3,5, 3 bilhões de anos, né, na Terra. E durante muito tempo, sei lá, um bilhão, um bilhão e meio de anos, a, a vida que existia na Terra era vida unicelular. Eram bactérias simples que viviam em ambientes extremos. E aí foram surgindo outras bactérias que faziam, que realizavam fotossíntese, né. E elas começaram a modificar a Terra, porque elas estavam liberando oxigênio. E essa modificação permitiu que surgissem outros seres vivos depois, né.
2: Uhum. Então, com a
5: grande liberação de oxigênio ali, o, o O2, né, o gás oxigênio. E esse o oxigênio indo para a atmosfera e com todas as integrações lá, começou a chegar O3, formou a camada de ozônio realmente é, são os organismos que estavam ali na Terra, que viveram durante muito tempo, se a gente for pensar, um bilhão de anos é muito tempo.
4: E foi o grande massacre da história da Terra, acho que uma grande extinção chegou perto disso que você matou tudo que não metabolizava o oxigênio, que oxigênio é um troço, é um troço ruim para caramba
5: extremamente reativo, e então essa modificação permitiu que surgissem outros e, mata, e matou outros, né, então é, é, uma, é uma grande modificação aí na na, na, na composição da, da Terra né? e é o um ambiente influenciando na vida, né? Como alguns cientistas dizem, a vida na Terra é completamente influenciada. É um, ela é completamente, ela é característica da Terra. Se existir vida em outros locais, muito provavelmente não vai ser, vai ser, vai ser pode ser parecido mas vão ter características próprias daquele local. Sabe? Da Sei. história da, da história do planeta modificando a vida, a vida modificando o planeta e isso
3: vai. Falando de evento de extinção, a Terra já teve pelo menos uns 5 ou 6 eventos em que pelo menos uns 80, 90% da vida já sumiram de uma vez assim, desde o começo da história, não é isso? Se eu não me engano, são 5. Cinco. Cinco?
5: Saiu recentemente um artigo, pessoal, falando da sexta extinção em massa que seria causada por nós seres humanos, por desmatamento e uh, extinção de outras espécies. Né? Eu acho que essa seria a sexta. Eu é, acho, acho que, aconteceu que não. não. É uma ideia you know <laughs> nice. oh, oh, man, man
3: gente alarmista. Eu acho que o ser humano não, é, não tá com essa bola toda, não. <risos>
2: é, cinco grandes, 19 pequenos.
3: É isso mesmo? Caramba.
5: Hum? É. Teve um que chegou a 95%, né? Foi o mais...
2: Mas quais é as, causas, as causas principais, assim? Que Do
3: quê? Da, da extinção dos animais?
2: Das extinções. É só corpos celestes mesmo?
3: Não, foi. a dos dinossauros foi um corpo celeste, agora as outras não. Teve uma que a Terra congelou por causa de um grande continente que refletia praticamente toda a luz que batia na Terra. Teve outra que foi Atividade vulcânica no planeta inteiro. É. é. Teve essa da Fatoris. oxigenação
0: dos oceanos. Uhum. Dá a timeline aí, Ronaldo, se tu tiver aí. Deixa eu ver, deixa eu achar ela aqui. <risos> ah, tu tava falando de cabeça, você seu... <risos> É, tô falando de cabeça.
2: Cara, os caras são foda aqui, oh, cara. Sai que aqui, tá fora. Quando vocês acham a timeline aí, é,
0: queria despedir de vocês, eu tenho que sair aqui, problema meio urgente aqui. É, uh-huh. Queria
2: deixar um, um abraço pro, pro nosso convidado Luciano, um abraço pra todos vocês. Car- Cardoso, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. E depois eu volto. Alô, vai lá. Obrigado, abraço, gente. Até uh-huh. mais, tchau, tchau.
0: Oh. Scott! The Pô, terceira vez que esse velhinho de cabelo branco chama ele aqui O que será que é? Ah, bem, vamos lá então seguimos daqui. Eu
5: coloquei uma timelinezinha que o pessoal tá usando bastante, mas ela fala da origem dos, das espécies também.
3: Tem até uma extinçãozinha que parece que foi causada por uma supernova. É? Opa, caramba. Mas peraí, explodiu uma supernova? Aonde, ah, no... né? É. Quantos anos-luz de distância?
4: É, 1. 400 e 500 anos-luz da Terra. Foi bem, bem próximo.
3: 400 e 500 dá pra brincar. Uma <risos> distância é boa. A Terra tem tempo suficiente pra ser influenciada por uma explosão
5: dela. Né? Uhum.
4: Eles estão confiando que eles acharam ferro CC no fundo do mar e não tem muita explicação para você achar ferro 60 sem ser um... uma supernova.
5: legal olha só muito bom qual que é o o, o nome do, do ferro normal, a massa atômica. 56. Nossa, 60. Deve ser, deve ser bem raro
0: Mas ele fica estável nesse, nessa configuração? Não. É
5: tipo aqui os isótopos, né? Igual uh, oxigênio 18. Ou... Meia
0: vida de 2,6
4: multiplicado
2: por 10 elevado a 6. Oh, oh. <risos> Vai ficar um bom tempo aí.
5: 10 elevado a 6 é
2: um uhum. milhão.
4: Então, qual foi a. 2,6 milhões de anos, então é. não
2: dura tanto, uhum.
4: não.
3: É, o urânio 238 dura mais.
4: Ou seja, não, não veio de não
0: veio da formação do Sistema uhum. Solar. Uhum. É bem mais recente, são 6 milhões de anos. Ó. E, crianças, vocês acabaram de ter um exemplo perfeito de como é que funciona o pensamento científico. Pois é.
2: <risos> não é isso? <risos>
0: vocês viram aí? Muito <risos> louco, cara. É isso aí. Falamos aqui, né, sobre as extinções em massa, então tem uma referência, é mais um episódio do, do podcast Fronteiras da Ciência, é o número 145, exatamente que eles falam sobre extinções em massa é, com causas, de causas astronômicas. E Esse episódio inclusive foi o primeiro que eu ouvi do, do programa deles e ele é bem legal assim tem informações beça e bem interessantes oh, legal vamos ouvir também vamos ouvir também Vai estar tá tudo no post. Isso aí. E, e indo adiante, é, eu não sei se a gente deveria começar a falar sobre esse filme-livro, porque qualquer coisa que a gente vai falar não vai fazer jus o suficiente para genialidade tanto do livro quanto do filme, né? Estou falando de Contato do Carl Sagan, pois virou um filme dirigido pelo Robert Zemeckis. Que é um, é um filme que, é, para mim, é, até hoje, é um dos filmes que mais mais emocionantes, que mais me, me, me tocou sentimento mesmo, conta é, a história aí da Jodie Foster, que fa- faz o papel do filme da doutora Ellie Arroway. Enfim, o livro é perfeito, o filme é perfeito, bom demais sobre contato, então, do homem com uma inteligência exterior ao nosso planeta, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo falar sobre esse filme, assim, sem sem é, sem ficar emocional, porque eu acho ele, ele é bom demais, cara. O filme, além dele ser é, cientificamente gostoso de, de assistir, ele tem toda aquela parte de sentimento mesmo que te envolve na história da, da protagonista, né? Isso e como o filme termina é fantástico, né? Tem é a melhor frase de todas a, a, da ficção científica até hoje, né, cara? Aquela, ele viu ter mandado um
4: poeta, mas na verdade é porque, é porque como são dispensáveis, você manda como cobaia se sobreviver <risos> aí você manda o
3: cientista.
0: Se sobreviver você manda os cientistas. né? É, é que poeta era o nome do Beagle, né? <risos> Não sei se vocês gostam desse filme aí, ou eu gosto muito dele, cara.
3: Não, esse filme é muito bom, cara. E outro, tanto que, como ele teve a consultoria do Carl Sagan, é aquele tipo de obra que você... Que ele fala de ciência, ele não apela... Ele não, ele não apela tanto pra ficção científica. Ele quer educar e, quer, e, e te educa de um jeito interessante, cara. Pra, pra
0: você se sentir compelido a procurar mais sobre o assunto. Que é muito característico do trabalho do Sagan. Te envolve na trama do filme, né? Mete o pau nas religiões, né? Por tabela.
5: É, assim, tanto o livro quanto o filme, né? O filme é um pouco diferente, porque tem, tem que ter adaptação não tem jeito. É. Mas é, é bem legal que ele discute muita coisa, tipo, desde ciência básica e ciência aplicada, como que as pessoas veem, veem as, esses tipos de ciência, né, a importância que dão pra elas. E religião. Eles sentam um pau em religião, mas tem uma discussão muito bonita em cima disso. E no filme o personagem não foi tão bem retratado aqui padre, mas no, no livro ele é muito foda. É um cara com as ideias muito boas, assim. E ainda discute a possibilidade de a gente ser contratado por um outra raça de de, de seres vivos de um outro lugar então tipo é muita coisa é muita informação num livro num num filme só mas é fantástico mesmo eu recomendo quando eu for professor vou colocar todos os meus alunos pra assistir
3: (risos) (risos) aquela introdução do filme cara é de derrubar qualquer um da cadeira
5: bom mesmo tem vagas, assim, não é do filme, mas falando do Sagan. Hum. Tem vagas, tem, tem dois, dois textos que o Guilherme Briggs gravou em português.
0: Ah, mas aquilo ali é pra ter derrubado a cadeira mesmo, né? Aqueles textos do Briggs ali.
5: São dois casos que eu gosto pra cagar, então.
0: Sagan by Guilherme Briggs. Vão estar todos lá no post. Pronta para
2: ir! Pronta pra ir!
1: Pronta pra ir!
0: Mas vamos adiante que nós ainda temos Três pontos e já é meia noite Nossa (risos) Vambora Qual é o nosso ponto 5 aí? ponto 5 é
3: entender os mecanismos Evolucionários e os limites Ambientais da vida, por quê? A vida na Terra, ela está hoje adaptada ao nosso meio ambiente, mas também é importante que a gente entenda que a maior parte da existência da vida na Terra foi através de micro-organismos simples, importantes, principalmente na alteração do nosso meio, que permitiu que outras espécies se adaptassem e prosperassem. Esse tipo de evolução conjunta, tanto na alteração do ambiente da Terra, quanto da evolução desses primeiros organismos mais simples, foram cruciais para o estabelecimento da vida aqui. Então, os objetivos que a NASA definiu para esse ponto são estudar a evolução molecular de micro-organismos dependentes do ambiente, a coevolução de comunidades microbianas e entender a adaptação bioquímica a ambientes externos. A gente falou um pouquinho sobre isso, da alteração do ambiente no ponto anterior, mas é bom sempre dar uma revisada. É.
0: Agora tu tá em casa aí, né, Luciano?
5: É, então, essa é a minha área. <risos> é o meu objetivo. a conquista, né, como diga o Dr. Gog. <risos> mas... <risos> Mas então, aí Esse ponto é realmente entender como Que a vida, né, os micro Que estão presentes aqui na Terra aqui vamos dizer, entre aspas, são os organismos mais Simples que, que nós conhecemos Como que que se originaram e como que se relacionam Com o ambiente,
0: né
2: uhum.
5: E com e com o passar do tempo também Como que eles foram sofrendo mutações E foram evolu- evoluindo, surgindo novas espécies Mas o, o principal ponto nesse, nesse objetivo é realmente O ambiente, como que o ambiente estava Influenciando a vida, e aí a gente pode para todos esses, para toda essa parte de, de extremófilos, né? Que são organismos que conseguem viver em condições que para nós a gente nunca ia conseguir viver, nem mesmo com talvez com equipamentos a gente consiga mas mas é, é uma condição no nosso ponto de vista extrema, mas para que organismo é algo muito é, é o que ele precisa, né? Então, quando eu falo de, de condições, a gente pode pensar tem temperatura que é o mais comum, por, por exemplo aqui os geysers que tem no Yellowstone é água fervente ali, água 70 graus, e ninguém acredita estava que podia ter vida naquela né? Até que alguém foi lá e, pô, encontrou, encontramos uma bactéria que vive num ambiente de 70 graus Celsius, que se a gente encostasse na água ia se queimar tudo. E se ficasse lá tomando banho ia morrer. Né? Então, essa ideia de, de organismos extremófilos é, é bem legal. Tem outras condições, né como uh, fundo do mar, a pressão é muito alta. Uh, desertos tem uma incidência de radiação gigantesca. Além de, de falta de água né, em desertos. Aqueles
4: lagos alcalinos.
5: Sim, lagos alcalinos, como o que a gente tinha comentado da, da bactéria que tinha encontrado que consumia arsênio, que né? tem, tem vários ambientes, e aí um, um ponto em cima disso, né? É entender como que as, as comunidades ali, microbianas vivem naquele ambiente, como que as interagem entre elas, as várias espécies que tem, e os nesses nesses ambientes, e pegar, tentar extrapolar isso para outros locais do universo, né? Que sejam análogos, que sejam parecidos. Por exemplo, se a gente pegar as, as fumagolas que tem no, no fundo do oceano, né? Que são pequenas chaminézinhas liberando gás por causa do, do tectonismo, né? Por causa da, do tipo, a ali, mesmo associado a magma e relacionar isso com o né que é uma, uma lua de, de Júpiter são ambientes muito parecidos ali então tipo, se aqui pode ter vida e uma, uma hipótese que pode ter surgido a vida pode ter surgido nesses ambientes de, de fumagoras que são extremamente quentes pressão muito alta, não tem luz então por que, que se surgiu aqui, por que, que não poderia ter surgido lá em europa que é muito parecido né então a ideia é mais ou menos essa e aí você pode pegar para várias outras coisas né igual desertos como o Atacama no Chile é, é um ambiente análogo de Marte então, é a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente pega bactérias nesses locais e dessas essas condições de marcha, vamos dizer assim, e ver o que acontece. Esse, esse ponto eu realmente gosto bastante.
2: <risos> e mais um, um momento, Jabá, você citar aqui o podcast de vocês, o Dragões de Garagem, né? Episódio número 15, que vocês destrincharam aí essa, esse assunto, né? Sobre extremófitos, né?
5: Nesse episódio a gente discutiu realmente, assim, como que organizado a vida, né? A gente focou mais na nos procariotos ali, bactéria e Arqueia. E teve a participação do Átila, que já participou com vocês aqui, falando de vírus e de AIDS, né? O Átila. E foi um episódio muito legal, assim. A gente gravou ele meio que, ah, vamos lá, vamos gravar. E é o nosso episódio mais baixado.
2: Ficou muito bom, que eu tava escutando aí. <risos> muito bom. É,
0: eu gosto bastante dele.
2: para complementar aqui o Objetivo 5, ótima referência aí.
0: Agora, tem umas coisas nesse Objetivo 5 que são interessantes, né? Como a parte do papel das cienobactérias na evolução da vida na Terra, né? Noite uhum. é
5: legal. É um pouco o que a gente falou antes, né? Modificando a atmosfera terrestre.
0: Isso exatamente. Ser bactéria, inclusive, é, é, é pode ser considerada como o primeiro ser realmente vivo, não? Não, não.
5: Todas essas extremófilas que eu falei antes, elas são são seres vivos e que não elas não precisavam de luz para viver, né? Elas consumiam outros compostos para gerar energia, né? No fundo do mar lá. E elas a partir de, de construções evolutivas, né? Que elas árvores filogenéticas que a gente faz, as cianobactérias surgiram bem depois dessas outras.
0: Certo. Mas a, apesar dela ser bem antiga, a cianobactéria, é, ela ela meio que é, intriga os cientistas até hoje, né? Sim.
5: Saiu um trabalho muito legal esses dias de um de um outro de um outro grupo de, de bactérias que é aparentado de cianobactéria, vamos dizer, tipo um irmão, e não faz fotossíntese, sabe? Então uhum. tipo, uhum. caramba, que louco, né? É, uhum. Essas coisas são, são bem legais. Cianobactéria é um grupo importantíssimo
0: e até mesmo até mesmo a classificação dessa desse ser vivo ele é ele é esquisito porque ela é uma alga né uhum. e ela é uma bactéria né é, então essa confusão por que que essa
3: confusão o povo não
0: antes não chamavam descendi. de algas
3: azuis se, enten, se entendia que eram
0: algas mas depois não eram algas o que que aconteceu aí é porque a taxonomia é difícil né de é ainda então, de determinar
5: somos nós quem damos os nomes né então uhum. tipo
0: <risos> na verdade o universo tá, tá cagando pro que a gente que <risos> Yeah, yeah, yeah.
5: A gente tá só tentando classificar Tentando entender como que as coisas Estão organizadas e damos os nossos próprios Nomes, e esses nomes são passíveis De mudanças, né, de alterações Então vamos dizer, quando a gente não entendia muito bem As cianobactérias, a gente falava, ah, são algas Mas algas são eucariotos, e cianobactérias São procagiotos, sabe? Hoje em dia a gente sabe Disso por causa do avanço na na parte De biologia molecular, então tipo A ciência vai avançando, vai surgindo Novas tecnologias.
0: Tem que criar um reino Só pra ela. Não,
5: ela tá dentro De um domínio, né. Essa classificação Assim, é bem... A gente falou um pouco no, no episódio 15. É um pouco, pra quem não, não é da água, é um pouco confuso, assim, e muda, né?
3: Uhum.
5: Aí, tipo, ah, ontem, ontem esses bichos chegam é uma coisa, outro, no outro dia já é outra, sabe? Esses casos não se decidem, né? E quanto mais
4: antigo, mais complicado. Veja o peixe boi, que não é boa. <risos> <risos>
5: Firefox
4: não é, Firefox não é raposa. Não é raposa. <risos> Nem navegador,
5: né?
0: É. É. <risos> o Panda não é porra nenhuma. <risos>
5: Ou <risos> é nitorrinco né, então
0: a gente, tinha que fazer, a gente tinha que fazer um programa E, e reunir todos esses exemplos De, de bicho escroto, assim Que, que você não sabe o que é Nem pra onde vem, <risos> né, nem pra onde vai Só pra nos dar risada
2: Luciano, eu não sei se você chegou a, a estudar, cara Sobre os ambientes é, Bactérias em ambientes extremos Existe alguma adaptada pra frios? Ambientes muito frios?
5: Sim, sim é, eu, eu não falei de, Quando eu falei de temperatura Eu esqueci de falar do, dos ambientes frios, né Porque são dois extremos, né? uhum. Ou muito quente ou muito frio Tem uma bactéria que consegue viver A menos 20 graus Celsius E aí aí se pergunta, né Como? Porque a água já congelou É, justamente
2: minha dúvida era essa
5: Mas o ambiente Uma outra condição, né? Normalmente elas são Elas suportam mais de uma condição, não só Baixa temperatura, mas também alta salinidade e Então a água com muito sal Ela, o ponto de fusão Dela vai vai cair bastante Então a água não congela, ela vai estar menos 15 Menos 20, não vai estar congelada Por causa do sal, é muito sal, é é absurdo A quantidade de sal, nem compara com o oceano E a bactéria que consegue O o recorde de de frio É menos 20, e ela vive Ela consegue se desenvolver, sabe? Ela consegue e dividir. E aí, só por curiosidade, o recorde de alta temperatura é 122 graus.
2: Caramba. Nossa.
5: Nem se a gente colocar dentro da panela de pressão não mata. Nossa. <risos>
0: Caramba. E nós querendo passar álcool gel na mão. Tem
2: alguma salmonela dessa aí que resiste? <risos> não, não.
0: salmonela. Não, não. Falando nisso, o que que deu aquela
3: pesquisa lá no, na Antártica do lago que eles iam perfurar para ver o que achavam lá embaixo?
5: É, é o lago Vostok. O Vostok, é. E, isso. É o lago Vostok, é a fronteira final. Né, da, da Terra, uhum. porque e é um ambiente extremo, né? Tá, tá na Antártica.
0: Cara, vocês sabem o que tem embaixo disso aí? Né? Vai ter uns monstros gigantes, né, cara? <risos> tem a Terra Selvagem. <risos> o
5: Vostok é bem legal, porque ele é um lago, né? A Antártica é um continente, como, como a América uhum. do Sul, como a África, e antigamente, 30 milhões de anos atrás, lá não, não tinha gelo ainda, né? Porque o, o continente foi migrando pro Paulo Sul, e aí mudou as correntes oceânicas ali, e aí formou um que tanto de gelo. E antes tinha tinham lagos e tudo mais, tem vários lagos subterrâneos. E o Vostok é, é muito legal porque acima dele tem 4 mil metros de gelo, cara. Então, são Caramba. 4 quilômetros de Caramba. gelo. Um pouquinho de isolados, gelo. Né? É, isolados há 30 milhões de anos. Então, imagina o que estava que ali. Uhum. Se, eles, se, eles continuam, se a comunidade que existe ali continua modificando. Então, tipo, se a gente chegar lá e tiver vida. Realmente a vida é algo muito, muito foda, assim, cara. Porque é realmente a fronteira final. E os russos, eles perfugam muito tempo lá. Já deu vários problemas. Eles voltaram a perfurar nos anos 90. E aí, esse ano, eles conseguiram chegar no comecinho, né? Só que tem o problema da contaminação, né, cara? Tipo, você não vai... Se você tá lá com sua broca... De diamante super poderosa. E ela tem bactéria ali. E você pode contaminar com a bactéria que tava na broca. Ou que tava na água que você tava usando pra limpar alguma coisa. E você contaminar um ambiente que tá isolado há milhões de anos. Então eles estão tomando muito cuidado. Apesar de serem russos, <risos> eles estão tomando muito cuidado. Nós estão perfurando
2: o <risos> Bêbado, né, cara?
5: É. Jogando vodka lá pra esterilizar, né? <risos> e tá saindo. Tá começando a sair alguns
2: artigos. Mas tem, que tem que ter que cuidado, me caro. Seria jogar fora todo o investimento né, na pesquisa. Sim. Uhum. Bom,
3: das duas, ou eles vão achar o tudo lá embaixo <risos> ou, a criatura, ou a criatura do enigma do outro mundo pronta para ir pronta pra ir
1: pronta pra
3: ir Pronto.
0: Vamos lá, vamos adiante. Qual é o objetivo 6, Ronaldo? Peraí, deixa eu me... Ué, o que aconteceu aqui? Você fechou a planilha, seu panote. <risos>
3: Vamos lá, o objetivo 6 é entender os princípios capazes de moldar o futuro da vida, tanto na Terra quanto fora dela. Pois, diferente do que pode parecer, a Terra é como se fosse um grande organismo bioquímico cujos processos e as mudanças de ambiente são intimamente ligadas e se influenciam um ao outro. Da mesma forma que os ecossistemas microbianos respondem a mudanças climáticas, mudanças drásticas no bioma podem ser causadas por processos químicos desencadeados por esses seres. Observar a evolução... Do nosso ecossistema É muito importante para determinar um futuro Não só de ambientes em outros planetas Quanto o nosso próprio aqui na Terra Os teóricos de Gaia agora tiveram Todos orgasmos né? A
2: gente tá se arrepiando aí, né
3: Os pontos que a NASA Ressalta nesse objetivo É identificar as mudanças do meio ambiente E o ciclo dos elementos da biota Das comunidades microbianas E dos ecossistemas E a adaptação e evolução da vida fora da Terra Aqui, aqui aparece seu termo novo, né Que muita gente não usa que é biota Que não tem nada a ver
2: com idiota (risos) (risos) Que piada horrível Infame
5: Biota é nada mais é do que os seres vivos, né? Não é nada demais, é só outro jeito de falar Foi
2: bom você você comentar que vai aparecer mais à frente Outro cast aí
0: (risos) (risos) Olha só, isso aí é basicamente entender Como a vida evoluiu Pra entender como ela vai ser no futuro, é isso? se eu entendi certo esses objetivos aí?
5: Pode ser (risos) A ideia da adaptação e evolução da vida foi da Terra. Né? É meio que você fazer aqui esse gráfico de regressão, você tem a equação, você consegue saber qual que é o próximo ponto lá. Né? Então a gente entende como funciona e talvez o próximo ponto, dependendo do estímulo, seja isso. Extrapola fora, no caso. Ele
2: inclusive, inclusive considera também variáveis externas, né, como asteroides, né? atividade vulcânica, tudo, tudo que ocorreu aqui no nosso planeta também.
3: Até porque a evolução é um processo contínuo. Apesar de que, do ponto que a gente chegou hoje, não quer dizer que a Terra parou de evoluir. Isso vai pra frente. Então desse ponto é importante até para saber aqui como que a evolução na Terra vai seguir da desse, de onde nós estamos hoje para os próximos milhares ou milhões de anos
2: é, e pode inclusive extrapolar né a partir de um evento que já ocorreu no passado você já pode ter mais Sim. ou menos a, a ideia de, de como vai ficar depois
0: ah, uhum. é tipo para saber como é que a gente vai ficar se cair outro meteoro daquele tamanho é, é <risos> esse é o meu medo é brincar de vigia e dizer o que
2: aconteceria
3: <risos> se assim?
5: <risos>
2: vigia foi outro assim <risos> perfeito
5: mas essa Parte do, dos ciclos, dos elementos, né? Assim, a gente estuda isso no ensino médio. Lá, bem no finalzinho do terceiro ano, a gente tá louco com o vestibular já e vem falar de, de ecossistema pra gente. A gente só manda, ah, vai se ferrar, né? <risos> Mas tem os ciclos, né? Tipo, o ciclo da água, o ciclo do, do Enxofre, do carbono, do nitrogênio E aí, vários animais Participam desses ciclos e aí você pode pôr Principalmente os micro E eles vão influenciar na, no ambiente né Tipo, bactérias que, que Consomem compostos de nitrogênio no, no fundo dos oceanos Eles conseguem captar nitrogênio E liberar outros compostos Então, essa parte de, de estudo das relações Dos elementos uh, Na Terra é bem importante também a gente entender como que funciona, né? Como que funciona o ambiente. Então, e, e os vivos
0: estão completamente relacionados com esses exíguos. Bacana. Agora, Ronaldo, você quer, por gentileza, me explicar o que que esse filme tá fazendo aí?
3: <risos> então, eu... 2. Então, eu mencionei esse in-off, esse filme pro Silmar, que, é o, que aqui ficou conhecido como Experiência 2. Eu preferi mencionar o 2 ao invés do 1 um por causa de, da forma de como que acontece a contaminação com o DNA alienígena, o DNA invasor. No primeiro primeiro filme foi a resposta de um sinal que a gente mandou pro espaço, que uma suposta civilização interpretou, mandou de volta com um monte de códigos e no meio um código genético lá, inclusive ensinando a combinar com um código humano, que todo mundo sabe que dá problema. No segundo, não. O segundo foi uma, uma expedição, o filme começa com uma expedição a Marte, que aparentemente deu tudo certo, os cientistas estão voltando, só que a nave foi contaminada por um DNA invasor que, por uma grande coincidência, é, seria a mesma espécie do primeiro filme a, a menção que eu queria fazer sobre esse filme era isso Ah, não tinha nada a ver com aquela gostosa do filme, então <risos> Mas não, é essa, não, é essa. não, não, não. No, no segundo filme A Eve, no caso, é um clone da Syl O contaminado no, no Experiência 2 é um cara Ah, não É o pior cenário, porque tipo, no primeiro Pra mulher, digamos assim, ferrar com toda a humanidade Ela precisava primeiro gerar um racho Que ia sair inseminando todas as mulheres e ferrando tudo No segundo, que o contaminado é um homem e aí já viu o que aconteceu Ah, passa fogo As
0: feminazes vão, atar, vão, vão Devem estar dando pulinhos Essas horas feminazes. Oh,
3: cara, mas, mas é o que acontece no filme, ele vira um animal de puro instinto E cada mulher que ele pega Em cinco minutos
0: após o sexo Dá luz a, uma, a outra criatura
2: então, Nossa. É.
0: Mas aparece a gostosa a pelada? Aparece, aparece Ah, então tá tudo bem, pode, pode deixar na pauta
2: Coloca na pauta, né, então, beleza <risos>
0: Esse filme é legal, pra, pra quem gosta dos visuais do H.R.
3: Geiger, aquelas maluquices que ele criou no Alien, é, é legal o filme. Se bem que eu prefiro o primeiro.
2: Esse link aí que o Matheus tinha mandado pra mim aqui, não sei se ele mandou pra vocês também. Código alienígena pode ser sido encontrado no DNA humano.
4: Ai, meu saco. Ai,
0: Jesus <risos> chamado.
4: <risos> ele fez isso só pra, pra acordar o casamento. Né? Ah, sim, de acordo com o cientista do Cazaquistão. <risos> Ha ha ha. Agora, a, a grande sacanagem é que a gente tá zoando, mas se você ler o livro, o Contato contato, é, é, não é muito diferente, o, o final
2: não é muito diferente disso, não. Pô, mas um spoiler, cara, sacanagem.
0: <risos> Sem dó nem piedade de não é. ler o livro. Tá perdendo posto não, aí, não seu mar.
4: Não, o, o, eu acho muito legal esse conceito de que alienígenas semearam a galáxia com DNA e etc. Em Star Trek, a explicação para todas as raças inteligentes serem humanoides é justamente isso. O O problema é, não tem um elo perdido na evolução. Não tem nenhum ponto que você possa chegar e dizer, ah, nesse momento houve uma divergência fundamental e de repente alguma coisa diferente do processo
0: evolutivo normal aconteceu aqui.
4: Exatamente. Não tem isso. Você pode dizer que em algum algum momento da da evolução dos primatas aconteceu isso. Mas se você tirar essa interferência alienígena, o resultado é o mesmo. Então... Não tem necessidade
3: hum, né? ah, ah, Falando nisso, a doutora Suzana Herculano Derrubou essa teoria de que teria acontecido Alguma coisa estranha na evolução humana né? O que, que ela fez? Eu não vi Ah, Ela fez sopa de cérebro lá e comprovou Que a gente não é nada mais do que um primata Que aprendeu a cozinhar Ah, A Nigela ne- dos
0: é. <risos> cérebros A única diferença da gente para os grandes macacos É que a gente aprendeu a cozinhar Porra, só cozinhar, os macacos não plantam comida, pô. O pessoal sempre deixa a agricultura em segundo plano.
3: Não, não é, porque tipo, como a gente começou a comer comida cozida ou frita, a energia que a gente gasta pra digerir é muito menor. A gente não precisa ficar comendo o dia inteiro, como a maioria dos primatas fazem. E a maioria dos herbívoros. Sim.
0: Uhum. Mas a maioria dos humanos também? A maioria não, mas boa parte passa o dia todo. comendo.
3: Isso quer dizer os que trocaram, os que preferiram virar vegan, né?
4: Não, mas tem, uma, tem umas pesquisas que são bem interessantes, que, é que o que, que acontece em países mais terceiro mundo, assim, os vegans desses países são muito mais saudáveis que os vegans de países de primeiro mundo. Aí descobriram o motivo. Os vegans desses países, eles têm muito mais partes de insetos nos vegetais deles do que os vegans de países civilizados. (risos) Tá brincando. Então eles suplementam então eles suplementam a, a alimentação deles com proteína animal sem perceber. Caralho! <risos>
0: Muito
4: bom, cara. Como qualquer herbívoro faz. Se você for pesquisar, herbívoro herbívoro vai comer filhote de passarinho, vai comer ovo, se vê. Tem inseto na comida deles. E eles não estão preocupados se eles estão comendo um gafanhoto junto, com junto com a grama. Então, assim que eles conseguem um monte de componentes essenciais que não tem só no vegetal. Mas vai explicar isso para um vegan que acha que é mais inteligente que um põe. <risos>
0: Adorei isso é aí, cara isso é muito boa
4: Tem um vídeo sensacional na internet De um, um pelicano comendo um pombo Você vê que eles não tem consciência de classe nenhuma Cara <risos> ninguém respeita
0: mais ninguém mesmo. Né? É,
4: também tem um outro lado, tem aquele vídeo daqueles bagres que ficam pescando pombos. Só na espreita. E bagre é agressivo, né, cara? Bom, o pombo fica dando mole perto da água.
2: Deu bobeira, né?
4: E o, e o bagre vai lá,
3: tá ouvindo música, que nem o Matheus diz. <risos> É que... é fogo. A natureza
0: Bom. não é fofinha e boazinha Não, não é, cara O, o mito do, da natureza boazinha com, com, com a vida, não Ela cai na primeira esquina E as
4: árvores também não são boazinhas, não As árvores ficam tentando matar De matar as colegas e brigam por luz É, é
5: isso aí é. é As é roupas nutrientes das outras, né E elas não liberam oxigênio pra gente respirar Pra elas mesmas <risos> <risos>
1: Pronta pra ir! Pronta pra ir!
3: Objetivo 7 é determinar como reconhecer assinaturas de vida tanto em outros planetas como em registros antigos da Terra. Geralmente, essa identificação é feita através de bioassinaturas, que são registros históricos que só podem ser produzidos por agentes biológicos e geralmente encontrados em rochas. Em outras palavras, é um documento que atesta que houve vida em um determinado ambiente em algum ponto da história. Entretanto, planetas habitáveis podem produzir assinaturas que imitam processos biológicos, como se Fossem falsos positivos Mas não necessariamente significa que já Houve vida ali, isso é possível Devido a processos químicos Similares aos que ocorrem Na Terra, o que é preciso definir Aqui é uma estratégia para identificar Registros passados de atividade Biológica autênticos Seja na Terra ou em outros planetas E aí temos os pontos Principais desse objetivo que seriam Identificar bioassinaturas do sistema Solar em amostras que a gente encontra Aqui na Terra e procurar bioassinaturas assinaturas Em sistemas planetários próximos
0: Esse item aqui é É a NASA mandando todo mundo Fazer dever de casa, né? <risos> Exato <risos> Estuda aí, Magrão, que tu não conhece Nada do que tá no teu quintal e tá querendo
3: Geralmente essas bioassinaturas Seriam o quê? Impressão de De micróbios, marcas de água Corrente, essas, esse tipo de coisa? É, então,
5: tipo, a, as marcas de, de água Corrente, igual encontrou em Marte, né? São mais associadas a fatores geológicos, né? Uhum. Formação de, de Rios, essas coisas. Mas aí então, tipo, pensando em bioassinatura, a gente tem que, tem que pensar em alguma coisa que somente um ser vivo poderia ter feito. Então, tô tentando pensar em alguma analogia. Pensei, talvez, sei lá, alguma coisa que, que o ser humano fez, não pensando em, em composto orgânico. Viajando bastante. Vamos dizer que vem um alienígena na Terra e não existe mais espécie humana. Mas tem as nossas construções. Então, tipo, ele, a partir dessa assinatura, ele poderia deduzir que nesse planeta existiu algum tipo de, de vida que conseguiu construir essas coisas, né? Então, a gente poderia usar a mesma coisa só que pensando numa bactéria, uma bactéria que produz pigmentos como alguns pigmentos como os beta betacarotenos que tem também em plantas, que são os carotenoides né? então essa bactéria produz esse esse pigmento e quando ela morre esse pigmento continua lá como um vestígio então se a gente conseguir detectar essas assinaturas, então essas bioassinaturas que são assinaturas feitas por seres vivos, a gente pode chegar a uma conclusão que naquele lugar pode ter havido ou tem vida né? então tipo, vamos dizer o que a gente estava falando antes dos avanços de, de telescópios, se a gente apontar para um exoplaneta e conseguir identificar que na atmosfera do que o exoplaneta tem oxigênio O2 livre, muito provavelmente é uma biossinatura mostrando que os organismos lá também estão modificando a atmosfera. Né? Eu não sei o quanto o oxigênio é só biológico, Eu não sei se teriam outras formas de surgir O2, mas é bem provável, é algo bem biológico. assim. É,
4: o problema é justamente por ele ser tão reativo, ele não não ficaria muito tempo.
2: Não permaneceria. né? É, um é tempo. verdade. Que você teria que ser reposto. Então é, é um bom indicador. É, realmente.
5: Então, bioassinaturas, são alguns pontos que estão quentes, assim, na, na pesquisa em astrobiologia, né? São bioassinaturas, exoplanetas, extremófilos. Acho que são os principais.
2: É bom você comentar, porque não me engano um pouco, né? O termo bioassinatura você acredita que é composto orgânico mesmo que foi deixado ali naquele, uhum. naquele ambiente, né? Quando na realidade é o registro histórico, né? De...
5: É, o que está ali, né? Também. É, um, é bem legal, essa área é bem legal.
3: É por isso que pode ocorrer o falso positivo que eu te falei. Não é que você, não é que a bioassinatura é uma, é um resquício de material orgânico não, não, é um sinal de que alguém passou por ali e deixou alguma coisa uma estrutura, um pigmento que nem o Luciano falou, algum, esse tipo
2: de coisa
0: o falso Sim. positivo da face de Marte, por exemplo
2: boa, uhum. ótimo exemplo é
0: um belo falso positivo sabe o que seria legal? Se alguma daquelas sondas que está lá em Marte contrasse os estromatólicos lá? <risos> Falando em Marte, a descoberta dessa
3: semana, o que eles acharam lá? Marca de canais de água ou água corrente mesmo? Marcas recentes deixadas
2: por água corrente. Esse recente são alguns milhares ou milhões de anos, né? É,
0: quanto recente?
3: Não, parece que é água corrente recente mesmo. Saído do, do gelo polar de Marte. É, assim, tem. A gente sabe né, que tem gelo, tem água, né? Então só que está é, só. É, mas o, o. É, mas daí a água corrente é outra coisa.
2: É, é o aquecimento global, cara cimento <risos> universal
3: bem, os polares de
4: Marte elas recebem, elas diminuem com o verão e aumentam com o inverno, para algum lugar esse gelo tem que ir, e como água, e como água não sublima, ela, ela, ela tem, que, tem que virar líquido antes de virar vapor direto, gás carbônico não, a parte de gelo de gás carbônico dá para sublimar direto, mas a parte de água ainda tem que virar um pouquinho de água
0: líquida para depois evaporar
2: Verdade.
0: bacana, Bom. alguma referência final
2: aí minha gente? Eu queria só deixar aqui uma referência, né, de que é um vídeo, né, e também é um texto, né, que é o curso da Coursera. Coursera para quem não conhece é um site com milhares de cursos, é né, similar com Khan Academy, mas bem mais abrangente, e é um curso Mas é o é, Bota aí, bota aí na na <risos> E é um curso introdutório sobre astrobiologia e busca por vida extraterrestre. É né? um curso bem interessante, vai ter uma turma agora em janeiro, eu acho que quando esse podcast for ao ar, já deve ter passado, mas sempre eles estão renovando as turmas. E tem certificado, viu galera? Vocês podem usar aí no currículo de vocês, agora o detalhe é que é em inglês.
5: É, só tem que terminar. <risos> e, é, é,
2: tem que terminar, exatamente. E com sotaque britânico, né? Ele é produzido pela Universidade de Edinburgh, no Centro de Astrobiologia. É, né? lá é
5: bom, os caras são bons, né?
2: Então é bem interessante, se você tem interesse em estudar mesmo a fundo na área, já é um bom bom local para começar. Boa forma
5: O cara que vai dar esse curso aí No, no Cossera é muito bom, viu O cara é top na área é Entre os bambambãs da astrobiologia Deixa eu Pois entender. é É a oportunidade de ouro De ter uma aula com cara desse, né Nem aqui na USP A gente já ter uma aula com cara desse É
2: Só tem que entender bastante inglês, né Porque é vídeo, né
5: Dá tá pôr legenda normalmente
2: Do Cossera? Eu não sei, uhum. não sei que ele, Eu só vi a introdução não cheguei a ver É, eu já fiz uma Eu não a turma terminei, mas ainda. eu fiz uhum.
3: <risos> O cara é foda Esse é foda <risos> Mas é do INPE? <risos> não Ok, já melhorou O <risos>
0: que mais que temos pra hoje? É o que tem pra hoje <risos> Acabou?
2: Quer mais, meu amigo? O <risos> mundo tá quadrado aqui já. <risos> quem que vai falar o pensamento final aí?
0: Eu fiquei pensando numa perguntinha cretina pra fazer pra vocês, mas né? não, não consegui pensar <risos> em nada grandioso o suficiente.
2: Mas quem vai ler? Quer, quer ler aí, sim, mal, o pensamento final?
0: É, vou me enrolar tudo, sai que eu vou falar terra. <risos> só
2: um sacanade,
0: temporada. Deixa eu entrar no Palavras de Sabedoria.
4: Pronto,
2: vai o Cardoso. O Cardoso que é convidado, ele vai ler aí, o pensamento final.
0: É, então manda a bola. Cardoso acho que não tá nem com a pauta aberta, ô Cardoso. Ó, o pensamento final aí
2: o pensamento do (risos)
0: remake
3: eu sou mais os conselhos do Maguire. ele diz na dúvida exploda boa
2: também
4: O pensamento final é a mensagem dada em 2010. Todos esses mundos são seus, exceto a Europa. Não tentem pousar lá. (risos) Até porque a gente vai pousar com a sonda, vai estar contaminada, a gente vai encher de meleca a porcaria do ecossistema de Europa e daqui a 500 anos só vai ter salmonela, recolhe (risos) e outras... SARS, HIV, essas porra todas crescendo na Europa.
3: A sorte é que a gente não tem nada que perfure os quilômetros de gelo de Europa, cara. Se, se a gente tivesse. Aham,
4: mas agora que a, gente, que a gente fotografou essa semana um geyser tocando água no espaço, tem lugar que não É possível. mandar pra lá, né? E não assistam o Europa Report, o filme é muito chato.
5: Eu tô querendo assistir.
4: <risos> eu
0: tô querendo ver isso aí.
4: Não é muito é muito chato todo mundo morre no final e aparece um, um, um ou dois frames do monstro acabou contei é isso mesmo salvei duas horas da sua vida me agradeça <risos> eles são muito burros eles são os astronautas mais burros
0: do universo <risos> mais do que os de prometeu
2: <risos>
4: Mais do que prometeu. O Clunen é um gênio. Jorge George Clooney é um gênio. Salvou a Anne Hathaway. Os, os do Europa Report são idiotas. Eles, eles vão explorar. O, no meio de evento sísmico, a mulher sai para explorar uma, um sinal biológico sozinha. Fica cinco dentro da porra da nave. A mulher vai sozinha. E aí, claro, ah, uma caverna escura. Estou vendo uma luz lá dentro. Eu vou é entrar. É que eu vou entrar. É. Bem, o rádio não funciona.
2: Assim, desse nível. O que mal pode acontecer, né? Estar numa caverna Só sozinha, sem rádio.
4: Vamos nos separar, alguma coisa assim. Não, eles fazem isso, desculpa, eles se separam.
3: Ela
2: vai fazer
0: loucura. Chegamos aos finalmentes né gente? O que, que eu posso dizer além de muito obrigado por terem nos ajudado a fazer esse programa novamente. Luciano vamos acompanhar com certeza o seu trabalho o desenvolvimento do seu trabalho lá no Dragões de Garagem, né?
4: Inclusive essa, a nova pesquisa sobre extremófilos que sobrevivem em áreas de comentários de portais de notícias <risos>
0: <risos> <risos> muito isso é, difícil. é extremamente insalubre isso aí hein? Eu acho que vocês não devem ir lá